0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Bugün rejide Özge Elvan ve Rabia Başa olacak. Bugün konuğum Vahap Coşkun'la Adalet ve Kalkınma Partisi HDP görüşmesine Bahçeli'nin yorumunu açıklamalarını soracağım. Ayrıca Hıdır Göktaş Ankara gündemini aktaracak, grup toplantılarını aktaracak. Selahattin Demirtaş konuyla ilgili bir yazı yazdı. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Bahçenin açıklamasını tabii ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu konuda yorumlar yaptı Özer Sencar, Nuray Mert medyaskop ekranlarında. Bunları sizlerle paylaşacağız. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Medyaskop'u Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bugün meclisteydi yaşananları. Ondan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş hoş geldin. Hıdır Göktaş'ın sesini duyamıyorum arkadaşlar. Hıdır Göktaş hoş geldin tekrar
1: hoş bulduk. Dediğim gibi yaşları çalıştırmayın artık. Mikrofonun sesini açmayı unutuyoruz.
0: Estağfurullah. Ruhşen'e
1: söyleyin böyle söyle. Böyle ihtiyarları almasın iş artık.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Ankara'dan aktardıklarınız <gülüyor> deneyimin bir sonucu olsa gerek. Teşekkür o nedenle kıymetli. Onunla
1: ee... idare ediyoruz biz de.
0: <gülüyor> hemen, hemen dinleyelim seni Hazır Göktaş. Neler oldu bugün? Bahçeli herhalde siyaseti de Ankara'yı da alt üst etti. Neler aktarırsın? Yani...
1: Şimdi alt tespit derken tabii bu her hafta olduğu gibi yine salı günü üç partinin grup toplantısı vardı. İşte senin de sözün ettiğin gibi sırayla MHP, HDP ve CHP'nin. Şimdi tabii Bahçeli'nin bugün ne diyeceğini herkes bekliyordu açıkçası. Çünkü geçtiğimiz hafta başörtüsü konusundaki AKP'nin anayasa değişikliği sürecinde Bekir Bozdağ ve AKP heyeti Gidip HDP'nin yetkilileriyle görüştü. Ee, burada şuna dikkat çekmek gerekiyor. Bu tabii 2015 yılından bu yana mecliste grup başkan ve arasındaki gündem belirleme toplantıları falan saymadığımız düzey... E, sıra, an, ...saymazsak eğer bir bakan düzeyinde yapılmış son 7 yıldır ilk HDP ziyaretiydi. O açıdan önemliydi ve... E, MHP'nin HDP'ye karşı tutumundan dolayı da Bahçeli'nin bugün grupta ne diyeceği bekleniyordu. Yine birçok kişi ya da yorumcu Bahçeli'nin AKP'ye ayar vereceği konuşuluyordu. Ama biz geçtiğimiz önceki hafta Sedat Bozkurt'ta bizim politika Ankara'da yaptığımız yayında Bahçeli'nin bu tür konularda çok sert çıkmayı artık bıraktığının seçim sürecinde bu tür çıkışlar yapmayacağını söylemişti Sedat. Bu konu bir kez daha haklı çıktı. Çünkü herkes erken seçim tartışmasına girdi. Erken seçim çağrısı gelir mi Bahşeli'den tarih açıklar mı diye. Ancak Bahçeli grup konuşmasında işte önce klasik kendi tarihi süreçlerini anlattıktan sonra bir tarih dersi gibi daha sonra bu görüşmeye geldi ve son derece doğal ve doğrudur dedi bu görüşme siyasi süreçte. Hatta bunun soru olarak gündeme gelmesinde marazi sorular olarak değerlendirdim. Bir taraftan da şey çattı bu AKP ile CHP de görüşüyor. AKP ile CHP'nin görüşmesine ses çıkarmıyorlar. AKP ile HDP'nin görüşmesine ses çıkarıyorlar. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur diyerek aslında biz ya da gazeteciler AKP'ye Yüklenmesini beklerken e, Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye e, yüklendi ağır bir şekilde. E, peşinden Mithat Sancar, HDP Grup Başkan Vekili. Yine aynı grup salonda iki saat sonra basın şey, grup toplantısını yapıyorlar. Orada konuştu. Orada e, yine e, senin de sözünü ettiğin gibi Selahattin Demirtaş'ın bir yazısı vardı. O yazıya paralel e, bir e, konuşma yaptı. Neredeyse hani kelimesi kelimesine demesek bile mantık olarak, anlam olarak, yaklaşım olarak oldukça birbirine yakın cümleler kurdu. İşte cumhuriyeti demokratikleştirmemiz lazım. Eğer bunu başaramazsak cumhuriyette, de, demokraside kalmaz dedi. AKP ve HDP'nin işte görüşmesine yönelik eleştirileri de yine burada muhalefet üzerinden yüklendi. Ee, bu görüşmeyi işbirliği olarak e, yorumlayanlara bir çift çözüm var. E, bizler e, siyasetimizde, mücadelemizde taviz vermiyoruz dedi. İktidarın asıl destekçileri, işte burada muhalefeti kastediyor. Onun çizdiği sınırdan ayrılmayanlardır diyerek de yine e, gerek e, CHP'ye gerek İyi Parti'ye de e, bir e, mesaj verdi, gönderme yaptı. Çünkü bir süredir e, meclisteki görüşmelerde falan... E, Yasal zeminlerde çok fazla bir sert muhalefet göremiyoruz CHP'den. Biraz da ona yönelirdi. Bir de HSK seçimlerinde karşılıklı bir üye pazarlığı olmasını ve HSK verecek üyelerde CHP'ye bir fazla üye verilmesi de tartışma olmuştu. Buna da yine gönderme yaparak muhalefeti itham etti Sancar. Tabi burada Sancar'ın konuşmasında dile getirdiği bir konuyu da Burgunamakta fayda var. Ee, yine aleviler bir süredir bazı konulardaki talepleri ne ilişkin olarak eleştiriler getiriyorlar iktidara çünkü torba kanunu dediğimiz içine birçok kanunun atıldığı. Asıl adı vergi usul kanunu olan bir düzenleme var. Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşmeler başlıyor. Orada Alevilere ilişkin düzenlemeler var. Hani vergi usul kanununda Alevilere yönelik düzenleme hani bir taraftan da şey abes kaçıyor. Tabii Aleviler de buna işte Alevilerin talepleri torbaya sığmaz diyerek torba kanuna Gönderme yapıyorlar, dün toplantılar yaptılar. Bugün de meclisin önüne gelerek bir açıklama yaptılar. Gelişlerinde engellemeler oldu, itiş kuş oldu ama yine de açıklamayı yaptılar. Burada Alevilerin, Cem ibadet ibadethane olarak görünmesi Yok, sadece bir kültür merkezi, işte elektriğinin devlet tarafından daha doğrusu kültür bakanlığı, suyunun beledira tarafından karşılanması, işte Alevilerin, ricem evlerin ibadethane olması konusundaki taleplerinin yanında olduklarını, çok haklı bulduklarını söyledi Mithat Sancar. Ve Alevilerin talepleri sorbaya sığmaz diyerek yine, Aynı sloganı burada dile e, getirdim. Daha sonra Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı ve orada hani e, uzunca bir süredir CHP grubu bu kadar heyecanlı bir konuşmaya tanık olmadı. Ve bunu da tabii yine alkışlarıyla e, ve heyecanlı tutumlarıyla da gösterdiler. E, Amerika seyahati, İngiltere seyahati bu konulara değindi. Kılıçdaroğlu bu eleştirilere yanıt verdi ve... E, Bay Kemal temiz parayı buldu diyerek e, iktidara bir ısrarla bunu söylüyor. Ve yine meş- e, İngiltere'ye gitmeden önce e, uyuşturucu, uyuşturucu ticareti, bunun e, Türk toplumuna, gençlere etkisi, olumsuz etkilerini işte dile getirmişti. İngiltere'de de yine gençlere yönelik olarak biz sizin ihtiyacınız olan temiz parayı bulduk. İşte burada neler yapılacak, bilim, sanat, felsefe bunlara yönelik projelerin nasıl geliştirilebileceği, nasıl destek bulunacağı diye bunları uzun uzun anlattı Kılıçdaroğlu. Ve tabii sonunda yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve tabii kendisini Cumhurbaşkanı'na götürecek yol diye de tanımlıyoruz artık biz bir süredir bunu. İşte ayağa kalk Cumhuriyet Halk Partisi dediğinde salon... Konuşmasının öndeki kısmının da heyecanıyla e, ayağa kalktı ve Kılıçdaroğlu alkış ve sloganlar arasında konuşmasını bitirdi. İşte e, yine tabi burada e, hem genele hem de partiye de bir e, gönderme vardı yine. Cumhuriyet Halk Partisi nefsine hakim olanların partisi geliyor dedi ve nefsine hakim olmayan hiç kimseyi yanında tutmayacağım. Dedi Bu tabii yine önümüzdeki süreçte kendisinin yönetime geldiğinde izleyeceği yol ve partilerinden de eğer bu şekilde davranan olursa buna da şey ne o, olumlu bakmayacağını bir kez daha söylemiş oldu. Çünkü daha önce de yine ya yanımdasınız ya karşımdasınız diyerek değişik şekillerde bunu söylemişti. Ve işte şey bedeli ne olursa olsun ne pahasına olursa olsun mutlaka kazanacağız. Dedi ve burada artık şey, CHP grubu e, tabir hoş mu bilmiyorum hani nevrotik bir şekilde e, alkışladı e, genel başkanı. Tabi burada bir de e, İmamoğlu tartışması vardı. Onu da vurgulamadan geçmeyeyim ve öyle bitireyim. E, Vahap Bey'i de fazla bekletmemiş olayım. E, çünkü İmamoğlu yargılanıyor e, ve burada yine hapis cezası isteniyor. Bu davaya bakan hakimin yerinin değiştirilmesi, buna yönelik spekülasyonlar vardı ve buradan hareketle de yine Canan Kaftancıoğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olduğu gibi İmamoğlu'na da siyaset yasağı gelir mi tartışmaları vardı. Ve bu konuda da Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. Ekrem İmamoğlu büyük lakmadır, boğazınıza takılır. Ekrem İmamoğlu'nu... Kimseye yedirtmeyiz diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı da e, sahip çıktı. E, bugünkü e, grup toplantıları karşılıklı bir hani e, aynı masa etrafına girip birbirlerini eleştirerek konuşsalar da bu üstlupla konuşurlardı sanıyorum. Ayrı salonlarda e, bir şekilde karşılıklı yüklendiler birbirlerini ama bu önümüzdeki seçim sürecinde. Bu tür yüklenmelere daha çok tanık olacağız gibi. Ama burada biraz sonra Sayın Vahap da değerlendireceği gibi burada yine Demirtaş'ın çıkışı, HDP'nin tutumu önemli. Çünkü AKP Grup Başkan Bekir Bülent Turan'la da daha sonra gazeteci olarak bir sohbet ettik. Onlar önümüzdeki hafta bir anayasa değişikliğini getireceklerini belirttiler. Burada da referanduma götürebilecek sayıya, ulaşabilecekleri inanıyorlar. Sanıyorum burada da yine İyi Parti, HDP ile yapılan görüşmelerden umdukları bir şeyler olduğu imajını görüyor ama tabii ki bu bir siyaset İyi Parti'nin ve HDP'nin, AKP'nin yanında ne kadar yer alacağını göreceğiz ama buna pek ihtimal vermiyorum açıkçası anahtar konusunda. Bir de ben teşvik ediyorum.
0: Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği temel hak ve özgürlükleri referandum'a götürmeyi doğru bulmuyor sözünden sonra Adalet ve Kalkınma Parti'li kulmaylar hala referandum olabileceğini düşünüyorlar. Mı? E,
1: e, evet, e, çünkü orada işte siyaset biraz sözcük oyunu, sözcüklerle oynuyorlar. E, getirecek düzenlemelerin temel hak ve özgürlükler kapsamına girmediğini belirtiyorlar. Orada sadece bir usul ve sözcük düzenlemesi getiriyoruz biz. Diyorlar. Onu anayasanın sağladığı, hı hı. getirdiği temel insan hakları ne diyeyim babında görmüyorlar. Getirecekleri değişikliği sadece usule ilişkin bir düzenlemedir. O nedenle de referandum neden olmasın. Hatta bunu yine üç, aynı tarihte üç sandık olarak gündeme getireceklerinde çok açık bir şekilde ifade etti AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Burada da eğer referanduma götürmeyi başarırlarsa yine bir mağduriyet üzerinden Erdoğan galip çıkmanın yollarını arıyor diyebiliriz.
0: Peki çok teşekkürler Hazır Gökter.
1: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Kadir az önce bahsettiği e, anayasa değişikliği niçin isteniyor? Adalet ve Kalkınma Partisi e, işte bu e, başörtüsü konusundaki tartışmaları anayasa değişikliğiyle e, anayasa değişikliği yaparak e, aşmak istediğini söyledi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bu konuyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi HDP'yle ziyaret etmişti geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız ve bu ziyaret çok konuşuldu. E, Bahçeli ne diyeceğe? çok merak konusuydu. Bugün grup toplantısında Bahçeli açıklama yaptı ve son derece doğal ve doğru bir adımdır dedi. İzleyelim.
2: Bu anayasal değişiklik teklifini yakın bir mutabakat halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alıp sonuca gidelim ya da hak oynamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Bu iki seçeneğinde varız ve hazırız. CHP 3 sözünün arkasındaysa Başöğüsüne destarçası demekten pişmansa buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle oluşturalım. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. FDF'yle müek niye görüşülür? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tekniği gösterecekmiş? Günlerdir cevabı aranan marazı sorular bunlardır. KGB'ye nasıl kalktığımızı tekrar etmek üzüm bir özür diliyoruz. <gülüyor>
3: Seçim tarihi konusunda bir değişiklik olur mu acaba?
2: Günder yolu geniş ediyorum. <gülüyor> Efendim yediği görüşmede siz yoktunuz ama yani heyette AK Parti'nin baş düzenlemesiyle ilgili HDP'li yaptığı görüşmede e, başkanlık eden Fethi Bey yoktu. Bunu Halk, Halk TV yöneticilerine sorun. Bizim nereye gideceğimizi biz biliriz. Ama onların dediği yere gitmeyiz.
0: Metropol Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özel Sencar'da. AKP'nin HDP ziyaretini ve Bahçeli'nin açıklamalarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi. İzleyelim çarpıcı açıklamalar var.
4: Burada Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin ne kadar pragmatist olduğunu görüyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yaparız diyorlar. Ve karşısındakine de, karşısındakilere de bakın HDP ile bir araya gelirseniz sizi anarşist ya da terörist ilan ederiz diyorlar. Ve karşısındakiler de bunu satın alıyorlar. Sürekli iyi Parti'yi bu söylemle hep geri adım attırdılar. Hatice Hatı'nda yani şimdi merak ederim. Meral Akşener Devlet Bahçeli'nin bir sözüyle ilgili ne düşünüyor? Devlet Bahçeli anarşistlere yakın mı oldu? Yok. Seçime yakın oldu. Zafere yakın oldu. Şu anda hepimiz biliyoruz, herkes biliyor ki HDP'lilerin ve Kürtlerin desteğini almayan seçimi kazanamaz. Başkanlık seçimini de alamaz. Parlamentoda çoğunluğu da sağlayamaz. Dolayısıyla pragmatist olan insan HDP ile düşman görünmez. En azından mesela Meral Hanım'ın söylediği gibi aynı masada oturmayız demez. Geri plandan idare eder işi. Ama Devlet Bahçeli bana göre şu anda Meral Hanım'a çok güzel bir ders vermiş. Ne olunmayacağını göstermiş. Meral Hanım Merkeze doğru yürüyüşünü sürdüremediği için oyları çok aşağıya indi. Ve adaylık konusunda tavır alamadığı için, yeterli tavır alamadığı için de yükselmeye geçemedi.
0: Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ta AKP-HDP görüşmesinin artı gerçekte yazdığı bir yazıyla değerlendirdi. HDP'nin olduğu masada biz asla almayız diyerek ile görüşmeyi kendine zul sayıp anti demokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar? Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzu aramaya gerek yok. Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP'yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP'liler anlata anlata dilim, dilimizde tüy bitti. Muhalefet bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına bunu AKP yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP'yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil. Beyefendiler hanımefendiler memlekette 36 ay taksitle kaban satılıyor kaban. Toplumun %70'i yoksulluk sınırının altında emekçiler kan alıyor. Çiftçiyle esnaf inim inim inliyor. Siz halen HDP ile görüşülür mü görüşülmez mi tartışması yürütüyorsunuz. Tezde Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Vahap Coşkun bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Merhabalar hoş bulduk. Beklettik sizi
0: hocam. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için.
5: Estağfurullah. Estağfurullah rica ederim.
0: Hocam böyle kısaca Bahçeli'nin açıklamasını nasıl değerlendirdiniz? Hani önce bir Bahçeli tarafından bakalım sonra muhalefete geçelim.
5: Evet, yani aslında AK Parti'nin HDP ile görüşmesi bir heyecana yol açtı. Bahçeli ne diyeceği, özellikle muhalif kanatta yoğun bir tartışma sebebiyet verdi. Her halde beklenen Bahçeli'nin AK Parti'ye bir eleştiri getirmesi hatta Cumhur İttifakı'nda bir krize sebebiyet verecek bir açıklama yapmasıydı. Ancak Bahçeli'nin böyle yapmayacağı belliydi. Yani siyasetin şu andaki dengelerini iyi gören bilgisayarından Bahçeli'nin bu tür bir işe girmeyeceği çok açıktı. Çünkü seçime gidildiği bir ortamda böyle köprüleri atacak bir tavır içerisine girmez Bahçeli. Cumhur İttifakı içerisinde herhangi bir krize olacak bir adım atmaz. Bahçeli için en önemli MHP ve Bahçeli için en önemli unsur iktidarda olmak ve iktidarı korumak. Bunun gerektirdiği çizgi içerisinde yürüyeceklerdi. Burada o nedenle Özer Bey'in demin ifade ettiği gibi ben AK Parti ve MHP açısından anormal bir şey görmüyorum. İktidarı korumak için yapmaları gerekeni yapıyorlar. Çünkü en azından bu Kürt seçmenin Kürt muhafazakar seçmenin kendinden uzaklaşan Kürt muhafazakar seçmeniyle arasındaki mesafeyi kısaltmak için e, iktidarın bundan sonra da bu tür adımlar e, atacağı çok açık ve çok e, net. Bence burada asıl e, çıkartlar çıkartması gereken e, grup muhalefet. E, muhalefet derken de bütüncül bir şekilde bakmıyorum. Eğer altınlı masayı kastedeceksek altınlı masa içerisinde Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi HDP ile resmi bir şekilde görüşüyorlar ilişki kuruyorlar ve ilişki bundan sonra ilişki kuracaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla o açıdan bu üç partisinde herhangi bir problem yok. Muhalefet derken kastedilen büyük oranda CHP ve özellikle İyi Parti. CHP'nin ve İyi Parti'nin davranışları arasında da bir nüans var. CHP biraz çekingen, biraz bir tereddüt bir şekilde HDP ile ilişki kuruyor. Dirsek temaslı mı eee çabalıyor. Ama İyi Parti kategorik bir red siyaseti istiyor sadece resmi ortamlarda değil, gayri resmi ortamlarda, seyir toplumun düzenlediği toplantılarda bile hedefiyle ile herhangi bir şekilde bir araya gelmiyorlar. Ben bunu e, siyasetin içerisinde e, anlamlandırabileceğimizi düşünmüyorum. Yani özellikle merkeze gelme iddiasında olan bir partinin böyle davranmasının kendisinin geleceği açısından son derece ciddi bir handikap oluşturduğunu düşünüyorum. E, muhalefetin özellikle CHP ve İyi, kanadı, e, CHP ve İYİ Parti kanadı e, iktidarın belirlediği sınırlara çok fazla riayet ediyorlar veya o sınırlara çok büyük anlam atfediyorlar iktidar edepi ile hiçbir şekilde görüşülmez edepi ile görüşen teröre destek veriyor şeklinde bir siyaset belirliyor ve onlar da bu siyasetin içinde kalıyorlar daha sonra iktidar bu siyasetin kendi aleyhine bir sonuç doğurduğunu görüyor. HDP ile birden resmi bir temas haline geliyor. O zaman muhalefetin işte CHP ve İyi Parti kanadı e, tabiri caizse açıkta kalıyorlar. E, Buna rağmen bugün ortaya çıkan tablo eğer iyi kullanabilirse maliyet açısından da bir hareket alanı sağlıyor. Yani bundan sonra HDP ile diyalog kurmak, müzakere etmek, normal bir siyasal parti ile yapılacak bütün faaliyetleri HDP ile yapmak konusunda artık herhangi bir bariyeri, herhangi bir engeli kalmamış olmalı muhalefetin çünkü iktidar görüşüyorsa iktidar bu saatten sonra artık eski söylemlerini devam ettiremez devam ettirse bile bunun herhangi bir şekilde bir geçerliliği olmaz. Umarım muhalefet iktidarın bu e, siyasi dönüşümden kendi payına çıkar e, e, bir şeyi alır. İktidar seçimi kazanmak için gerekli bütün esnekliği gösterebiliyor. Politik değişikliklere gidebiliyor. Muhtemelen bundan sonra da gidecektir. Ama muhalefet bunu yapamadığı gibi e, bunun üzerinden HDP'yi eleştirme gibi e, bir yola sapıyor ve bu son derece yanlış. E, bence muhalefetin CHP ve İYİ Parti tarafına anlaması gereken temel bir gerçek var. HDP'liler ve HDP kendisini muhalefete ispat etmek zorunda değil. Böyle bir mecburiyeti yok HDP'nin. Kendisinin siyasal hedefleri var ve o siyasal hedefler doğrultusunda yürüyor. Eğer siz, sizin de bir amacınız, bir siyasal hedefiniz varsa ve bu konuda bir örtüşme olabilecekse, bir ortaklaşma olabilecekse o zaman e, HDP ile görüşmeniz, siyasi mekanizmaları çalıştırmanızdan başka bir yol yok. Muhalefetin herhalde bugün Bahçeli'nin açıklamasından çıkartması gereken en büyük ders bu.
0: Peki hocam, Demirseş'in açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz?
5: Demirtaş'ın açıklaması da, Sancar'ın açıklaması da aynı mimari açıklamalarda. Onlar ıı, da... Iı iki bence noktaya temas ediyorlardı. Bunlardan birincisi iktidar ile yapılan bu görüşmeye çok büyük bir anlam edilmemesi gerektiğidir. Bu e, mecliste grubu bulunan partiler arasında bir anayasal değişikliği bağlamında normal bir davranıştır. Bugüne kadar olmaması aslında e, doğal olmayandı. Yoksa partilerin bu tür görüşmeleri doğal. Buradan e, HDP'nin AK Parti ile ortaklaşacağı veya HDP'nin seçimlerde AK Parti destekleyeceği gibi büyük sonuçlara ulaşmamak gerektiğini ifade ettiler. İkincisi bunu Üzerinden e, muhalefetin kendisine doğru bir rota çizmektense HDP'yi eleştirmeye yönelmesinin yani HDP'nin iktidar ile yakınlaştığı üzerinden bir siyaset izlemesinin son derece yanlış olduğunu belirttiler. Ben bu iki e, noktanın da e, doğru olduğu kanaatindeyim. E, muhalefetin e, kendisinin bir HDP siyasetinin olması gerekiyor. Muhalefet e, iktidarın belirlediği oyun alanı içerisinde kaldığı müddetçe kurucu bir siyaset inşa edemez. Yani herhangi bir şekilde yeni bir Türkiye'nin kuruluşuna dair bir iddia taşıyamaz. Bunun dışına çıkması gerekiyor. Kendisi şu ana kadar bunun dışına çıkamadı. İktidar iyi bir pas attı onlara. Umarım bu pası değerlendirirler.
0: Tam onu diyecektim altın tepside sunulan bir fırsat aslında iktidarın verdiği bir, iyi bir pas oldu bu sefer. Ya
5: aslında evet bazen böyle imkanlar doğuyor muhalefet bunları değerlendirmekte aciz kalıyor. Mesela bugün HDP'nin gündeminde olan alevilik meselesi. Bahçeli bir hafta önce de çok önemli bir açıklama yapmıştı hatırlayacaksınız. Cemevlerin evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. Ve bugüne kadar Türkiye sahas siyasetinde hiç kimsenin, hiçbir genel başkanı söylemediği bir sözü bu. Son derece önemliydi. Mesela muhalefet bunun üzerinden de bir e, siyasal e, hamle gerçekleştirebildi ama bunu çok sessizlikle geç, geçiştirildiler. Oysa bu en fazla AK Parti'yi rahatsız edebilecek bir konuydu. En fazla AK Parti'nin hesaplarını bozabilecek bir konuydu. Ama muhalefet e, Bahçeli'den gelen bu pası değerlendirme konusunda da e, yeterli siyaseti üretemedi. E, dolayısıyla e, burada CHP'nin ama özellikle de İYİ Parti'nin e, gerçekten yeniden bir çüme ihtiyacı var. Bakın e, HDP'nin e, anahtar parti olması sadece seçimlerle sınırlı bir durum değil. Seçimlerden sonra da devam Edecek. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP seçmeni ve Kürt seçmeni tercihi çok belirleyici olacak. Ama seçimlerden sonra oluşacak olan parlamentoda da HDP'nin alacağı yer belirleyici olacak. Şu andaki bütün hesaplamalar parlamentoda iki ittifakın da çoğunluğu ele geçirmeyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ittifaklardan bir tanesi bir yasal bir anayasal değişiklik yapmak istediğinde HDP ile görüşmek mecburiyetinde. Şimdi bu gün gibi ortadayken, bu çıplak gerçek herkes tarafından görülüyorken biz HDP ile hiçbir ortamda bir araya gelmeyiz. HDP'nin oturduğu hiçbir masaya oturmayız şeklindeki radikal bir siyaset, radikal negatif bir siyaset muhalefete hiçbir kazancı olmaz muhalefete kaybettirir muhalefetin bunu görmesi gerekiyor ve bunun üzerinden daha normal HDP ile ilişkileri gözeten onunla ilişki kuran bir siyaset izlemesi gerekiyor bir şey daha söyleyeyim edersiniz ederseniz Lütfen hocam buyurun çok fazla, çok fazla ezberlerle hareket ediyor muhalefet oysa bu ezberleri bozmanın zamanı geldi yani iktidarın yarattığı bir intiba var HDP'ye dokunanın yanacağı gibi bir intiba ee, ve muhalefet buna, bunu satın alıyor ve bunun içerisinde kalıyor. Oysa 2019 seçimlerinde bunun alasını yaptı iktidar. Bu siyaseti en son noktasına kadar götürdü ve bunun sandıkta çok büyük bir karşılığını olmadığını görüyoruz. Yani e, muhalefet liderlerinin halka itaaf ettikleri düşüncelerin çok büyük bir kısmı aslında kendilerinde var, kendi korkularında var. E, halktan ziyade kendi korkularıyla yüzleşmeleri gerekiyor, kendi ezberleriyle yüzleşmeleri gerekiyor. Siyasetin normalleşmesinin yolu da buradan geçiyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun.
0: Bahçeli'nin açıklamalarını Nuray Mert de yorumladı. Mert, Bahçeli Kürt meselesinde Erdoğan'ın ayağına dolanmıyor ama Akşener Kılıçdaroğlu'nun ayağına dolanıyor dedi.
3: MHP yani iktidar diyor CHP'ye karşılık. Ee, MHP ile mukayese edeceğimiz e, tarafı İyi Parti. Altılı Masa'daki muhalefet cephesindeki İYİ Parti'nin <gülüyor> tavrını da e, işte o oh olsun e, bakın MHP e, o ittifak içerisinde şey yapmıyor yani ayağına dolanmıyor AK Partisine işte siyaset yapıyor konuda, aslında bu konuda ılımlı davranıyor bunu da çok konuştuk hatırlarsanız yani İyi Parti'nin artık böyle hani işte eski milliyetçi hassasiyetler milliyetçi dil eski şeyimi tabanımı aman hiç kaybederim en ufak bir şey yaparsam Kürt adayı dersem tavrını eleştirdik dedik ki yani Meral Akşener bir etkili bir muhalif siyasetçi haline geldi. Ama bu etki sadece partisini bir arada tutmak ve MHP'den oy almak şeklinde değil. Dönüştürücü de olabilmesi lazım ve özellikle Kürt meselesinde dönüştürücü olabilmesi lazım. Bu da o kadar zor bir şey değil. Yani dediğim gibi Kürt lafından kaç
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski halkların Demokratik Partisi eşkener başkanı Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklanan milletvekilleri hakkında kararını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi HDP'li 13 milletvekilli hakkında 4 Kasım 2016'da verilen geçici tutukluluk kararını keyfi ve siyasi olarak değerlendirerek hak ihlali ve Türkiye'nin davacılara toplam 184.600 avro manevi tazminatla mı? Mah- mahkeme masrafı ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. Mahkeme Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarında olduğu gibi davacı milletvekillerin tutukluluk hallerinin devamının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin daimi ihlali anlamına geleceğini belirterek derhal serbest bırakılmalarını istedi. Muhalefette bir yandan adaylık tartışması da devam ediyor. Özel seyirleşme aday konusundaki açıklamalarına bakalım.
4: Mansur Yavaş hala en önde birisi. Halk karşısında, halk nezdinde bir numaralı adam hala Mansur Yavaş. Ama ben Mansur Yavaş'ın potansiyelini, kapasitesini, özelliklerini iyi biliyorum. Onun için daha önce de söyledim. Evet potansiyeli, o desteği en yüksek ama Erdoğan karşısında direnebilecek birisi değil. O kanaatteyim. Dolayısıyla benim gördüğüm Adaylar içerisinde benim gördüğüm Erdoğan karşısında kazanma gücü, kazanma direnci, tecrübesi, hırsı en yüksek olan kişi İmamoğlu. Yani İmamoğlu Erdoğan'ı iki defa, üç defa yenmiş adam. Beylikdüzü'nde belediye başkanı olarak yenmiş, İstanbul'da iki defa yendi. Yani somut bir şey var ortada. İmamoğlu yüzde elliyi aldı iki defa Erdoğan'ın karşısında. Bu benim için çok önemli bir bulgu. İkincisi İmamoğlu İstanbul seçiminde sandıklarda yüzde yüz ıslak imzalı tutanağını toplayabildi. Mansur Yavaş çıktı söylesin iki seçimde de ne kadar imzalı tutanak topladı. Ben muhalefetin yerine olsam bu davaların seyrine bakmadan İmamoğlu'nun adaylığını ilan ederdim. İmamoğlu'na eğer mahkeme kararıyla yani bunu bir yargıç yapacak siyasi yatak getirirse İmamoğlu zorunlu olarak sahneden çekilecek ama bir adaya aday olduktan sonra yapılacak böyle bir hareket kamuoyunda pozitif bir etki yapar o kişiyle ilgili ve ondan sonra gelecek adaya devre devre olur bu yansır bu nitekim e, 29 Mart'ta ilk seçimde Ekrem İmamoğlu 13 bin puan, 13 bin puan öndeydi. 3 ay sonra 800 bin puana çıktı. Burada iki faktör var. Bir, İmamoğlu'nun başkasına yani Erdoğan'ın İstanbul'da yenilebileceği kanaatini oluşturdu. İki, İmamoğlu'na yapılan haksızlık kamuoyunda infiale sebep oldu. Böyle bir infial olabilirdi ama geç kaldı muhalefetti.
0: Ankara Büyükşehir, başkan, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan kamuoyunda rant yolu olarak bilinen bir kent İncek Yol Projesi yeni başkan Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açılmıştı. Otül öğrenciler projenin im, im, iptali için imza kampanyası yapıyor, basın açıklamaları yapıyor. Bugün de belediye önünde basın açıklaması yapan ve akşam belediye meclisine katılmak isteyen öğrencilere... Polis müdahale etti belediye önünde 3 ya da 4 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenilirken toplantıya alınacağı söylenerek belediyeye giren 5 kişinin de gözaltına alındığı iddia ediliyor. basın engel olmaya çalışan polis açıklamayı izlemek üzere giden medyaskop muhabiri Berfin Bayır'ın saçını çekip mikrofonunu alırken medyaskop muhabiri Barış Yalınkılıç'ın da çektiği görüntüler esildi. İzleyelim.
2: arkadaşlar. <gülüyor> <Ya. Ya. gülüyor> <gülüyor> Ya biz sizi kandırmayacağız 5 kişi geliyoruz işte bunu... ya biz, sizi ya biz sizi kandırmıyoruz 5 kişi geliyoruz, hocam, biz geliyoruz. Biz Gay bu, başkan, başkan, Gayet Ben size Gel gel gel
0: Evet, bu görüntüler, bu anlar yaşanırken tekrar edelim. Medyaskop muhabiri Berfin Bayır'ın polis saçını çekti, mikrofonunu aldı. Medyaskop muhabiri Barış Yalın kalınçında çektiği görüntüleri e, sildi. Polis devam edelim. Altılı Masa'nın ikinci tur ikinci görüşmesi öncesi Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan liderleri ziyaret ediyor. Babacan bugün Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal'la görüştü. Babacan dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti. 9 Kasım'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 10 Kasım'da ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek 14 Kasım'daki toplantıya davet edecek. Cem evlerine yönelik düzenlemeleri de içeren vergi usul kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin bugün meclise götürülmesi bekleniyor. Teklifin Alevileri ve Alevilik inancını asimile etme girişimi olduğuna dikkat çeken Alevi kanaat önderleri meclis önünde eylem yaptı. Polis meclis yakınlarındaki Ayrancı semt pazarının önünde eylem için bir araya gelen Alevi vakıf dernek temsilcilerini engelledi. Meclis Şankaya kapısında bir araya gelen Alevi Vakıf ve Dernek temsilcileri ve yurttaşlara muhalefet partilerinden milletvekilleri de eşlik
1: etti. Bizi dinleyin artık yeter.
3: Bu kadar başka bir şey yok ya. Şu i̇stediğimiz çok çok bir şey değil. Eşit yurttaşlık istiyoruz.
5: Din dersler istiyoruz. Cemevlerimizin ibadet olarak kabul edilmesini istiyoruz.
1: Zor mu? eğer cemevinin elektrik su parasını verecek Kültür Bakanlığına bağlama amacıyla yapacaksa bu bir kandırmacadır. Türkiye'de emniyet müdürü yok. Genç emniyet müdürlerimiz terfi ettirilmiyor yıllardır. Valimiz yok, genel müdürümüz yok, bakanımız yok. Ben eşit yurttaşlık kalk istiyorum. Benim de, benim de, benim
5: de. Olarak, alevi inancı neyi emrediyorsa, Alevi dedelerinin ve Alevi örgütlerinin talepleri neyse parlamentonun görevi o talepleri alıp o talepler doğrultusunda sınırlayan değil, yasayı o taleplerin özgürleşmesi için gerçek
2: şeyle adil
1: için mutlak
2: bir konu söylüyoruz.
1: Yıllardır dile getirdiğimiz buradan bir kez daha haykırıyoruz. Siyasi iktidar da artık bunu görmek, anlamak, uygulamak zorundadır. Aleviler var. Aleviler burada ve alevilik haktır diyoruz. Ve bir kez daha analarımızla, tillerimizle, dedelerimizle yolunda aslıklı sadakatle bağlı çekilen Onca eza, cefa, çileye rağmen yolunda dönmeyen talipleriyle halkın meclisinin önünden hep beraber haykırıyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz.
0: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı'nın desteği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD'ın işbirliğiyle Sabancı Üniversitesi kurumsal yönetim formunun uygulayıcı ortaklığıyla yürütülen İş Dünyası Eviçi Şiddete Karşı Projesi 10. Yıl Dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Detayları izleyelim.
6: Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya ve şiddeti önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası mevzuatı korumalı ve güçlendirmeliyiz. İstanbul Sözleşmesi'nin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve şiddetle mücadeledeki önemini de vurgulamalıyız. Amasız, fakatsız, içinde bulunduğumuz her koşulda şiddette sıfır tolerans yaklaşımıyla gerekli uygulamaları ve yaptırımları hayata geçirebilmeliyiz. Bugün bu sorumluluk bilinciyle yaklaşık 10 yıldır süren projemiz çerçevesinde eğitimler alarak ve ev içi şiddete karşı kurumsal politikalar oluşturarak çalışanların yanında olan şirketlerimiz bir adım daha atmak için bir araya geldi.
2: Projenin birçok evresinde görebiliyoruz. Alın eğitimler sonrasında ise politika geliştirme aşamasında bazı şirketler özellikle yakın partner şirketine odaklanırken Bazıları da yakın partner şiddetini de içeren, daha geniş kapsamlı bir toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına odaklandılar. Şirketler kendi politikalarını manifesto olarak... Teşekkür ederiz. Bağlı Hanım'ı
3: uğurlarken Yeşil Grup Kurumsal İletişim Direktörü Sayın Dilek Cesur geliyor sahneye.
0: İstanbul'da Kemer Country'nin golf sahalarına mahkeme kararına rağmen başlayan villa inşaatına karşı bir haftadır nöbet tutan site sakinleri kitlesel bir eylem gerçekleştirdi. İşgale karşı direniyoruz asan yurttaşların eylemine CHP'liler ve İYİ Partililer de destek verdi. Medyaskop muhabirleri İbrahim Yayan ve Ayşegül Karagöz vatandaşlarla konuştu. Neden direndiklerini sordu.
3: Şu anda açılacak olan söylenen 234 bin metrekare günde 6000 bin kişinin oksijeni günde 6000 bin kişinin oksijeni bu bölgeye bölgenin beraber savaşmasını gerektiren bir konu olduğunu da düşünüyorum. Kemal Kantri bir kişi değil. Veya Kemerköy bir kişi değil. Burada 901 hane var. 901 hanenin belki 400'ü valide bağdaydı. Bunu kim biliyor? Ne kadar e, dahildi, müdahildi? Bunu kimse bilmiyor. Bence bu yanlış bir suçlama. Ama doğru kapımıza gelince daha büyük bir e, aksiyon almak durumunda kaldık. Biz vatansever insanlarız. Ülkemiz için bütün bunları yapıyoruz. Ülkemizde kesilen her zeytin ağacı. Ülkemizde tarumar olan her dağ, her dere, akarsu, hepsi bizim için bir problem. Çünkü dünyanın iklim değişikliği dolayısıyla gittiği nokta belli ve maalesef bunu bu noktaya insanlar getirdi. Dolayısıyla burada bu zenginmiş, o fakirmiş, böyle bir şey ben konuşmak dahi istemiyorum. Herkes bir yerde oturuyor. Bunun zengini fakiri var mı? O zaman yalılarda oturan herkese düşman mı olacağız? Her defasında hakkın, hukukun yanında olmayı, insan haklarını savunmayı, kadın haklarını savunmayı, şimdi de çevre ve iklim haklarını savunmak üzere buradayız. Yani toplumdaki bence en büyük yara şu anda ayrımcılık yapmak. Bu ayrımcılık, azınlıklar, kadın, erkek her konuda, zengin, fakir her konuda. Yani bizim görevimiz hepimizin. Olabildiği kadar hani kendi en yakın çevresinde haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı savunma. Ya yani Ben şu anda bu noktada burada yapılan adaletsizlikleri savunuyorum. Ama bir başka kişi işte e, Babakale'de, Çanakkale'de yapılan haksızlıkları savunuyor. Onlar da o
7: yörenin halkı olarak onları savunuyorlar. İman
3: buraya da
0: İsveç Başbakanı Türkiye'ye geldi ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Açıklama geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Konuşmanın öne çıkanları şöyle İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor. Biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DHKPC terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi mutlak, muhakkak engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi ve İlişkilerimize müttefiklik boyutunun eklenmesi samimi temennimiz. İsveç Türkiye'ye terörle mücadele vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı. İsveç şunu anlıyor. Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu bir savaş var. İsveç Türkiye'ye vermiş olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İlişkilerimize halihazırda hazırda kullanılmayan büyük potansiyel var. Ticaret ve turizm konusunda çok şey yapabiliriz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ara seçimler var, detayları izleyelim.
7: Ara seçimlerde kongrenin alt ve üst kanatları Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyeleri seçiliyor. Bu seçimler her iki yılda yapılıyor ve başkanın dört yıllık görev süresinin... Tam ortasına denk geldiğinde bu oylamalara ara seçimler adı veriliyor. Demokrat Parti son iki yılda hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğa sahip. Böylece Başkan Joe Biden'ın istediği yasaları geçirmekte işi daha kolay oldu. Ancak demokratların cumhuriyetçiler üzerindeki üstünlüğü çok az bir farkla oluştu ve şimdi de başa baş bir yarış bekleniyor. Anketler cumhuriyetçilerin temsilciler meclisini alabileceğini, senatoda ise demokrat partinin üstünlüğünün süreceğini gösteriyor. Temsilciler meclisindeki 435 sandalyenin çoğunluğu ya demokratlar ya da cumhuriyetçilerin kaybetme korkusu olmayan seçim bölgelerinin temsilcileri. Sadece 30 sandalyede başa baş bir yarış öngörülüyor. Pensilvanya, Kaliforniya, Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinin banyeleri belirleyici olacak. Senato'da ise yenilenecek 35 sandalyenin sadece dördünde yarış ortada. Başlıca mücadeleler Nevada, Arizona, Georgia ve
0: Pensilvanya'da geçecek. Sporun gündemiyle devam edelim. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu mücadeleleri bugün başladı. Saat 21'de ise Galatasaray of sporla mücadele edecek. Güne bakışın sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize destek olmayı unutmayın lütfen. Patron üzerinden destek olabilirsiniz. YouTube'un katıl butonunu kullanabilirsiniz. Yarın görüşelim.